0: Це подкаст «Українське кіно». Мене звуть Настя Соковська. Зараз кінець квітня 2020 року. Я ніколи в житті не повірила, що колись я буду записувати подкасти у власній спальні. Можливо, за якийсь час ми будемо згадувати з теплотою ці часи, коли можна цілий день проводити в піжамі і дивитись кіно. Звісно ж, я працюю як раніше, але з відсутністю потреби десь виходити я особисто заощадила дуже багато часу. Ну і, і, і відкрила для себе я, власне, багато нового. Наприклад, той факт, що не обов'язково виходити з хати, щоб відкривати для себе нові круті штуки. Тут я вже зараз перечуваю ваші скривлені обличчя, вже дістали ці 150 мотиваційних списків, які фільми подивитися, які серіали подивитися на карантині. Ми це вже бачили 100 тисяч мільярдів разів. Я й сама, чесно, написала на сайт такий список і пройшла аж половину одного онлайн-курсу, Курса на прометеусі про візуалізацію даних. Тому всі ці фейсбучні мантри можете згортати. Також зі здобутків я подивилася спіймати Кайдаша. І, чесно сказати, я була скептично налаштована щодо адаптації української класики в серіалі. Особливо в тих серіалах, які йдуть саме у нас по телевізору. Це не зовсім стосується того, про що я вам хочу розповісти сьогодні, але просто хочу відзначити, що серіал дуже милий. Якщо ви досі його не подивилися, то подивіться мовлення у героїв дуже милий, як у моєї баби Галі. Так що мені дивитися було дуже... Тепло Ну і в пошуках цікавого про кінематограф я засіла за Докудейс-Юей і онлайн-фестиваль європейського кіно. Серфувала я від лінка до лінка, від джерел до джерел і наткнулася на ім'я Маї Дерен. Одразу ремарка, в університеті на курсі скультурології нам розповідали про цю теорію з Ісусом Христом, який народився на Галичині. І ще там було 100 тисяч теорій українського походження всіх найкрутіших людей в історії, якщо ви це пам'ятаєте. І я особисто не отримую задоволення від історії про те, що у якогось актора чоловік, бабусі, хрещевної матері був е, українцем. Втім, зв'язок тут прослідковується чіткий, тому моя перша теза на сьогодні – українці започаткували американський авангард у кіно. А матір цього американського авангарду звуть Майя Дерен. І сьогодні ми будемо говорити саме про неї. Її назвали Елеонорою на честь італійської акторки Елеонори Дузе. Мая ж вона стала не одразу. Вона народилася в родині акторки Марії Фідлер та психіатра Соломона Деренковського. Деренами ж вони стали вже в 1924 році, в еміграції. Через посилення антисемітських настроїв їм довелося тікати з рідного Києва у Штати. Там вони спершу поселилися в родичі Богайо. Мая пішла вже у американську школу. І довелося вчитися її батькові. Йому потрібно було здобути американську освіту, аби продовжити психіатричну практику. Їм було потрібно всього лише 4 роки, щоб повністю адаптуватися і отримати американське громадянство. Ну а далі там, ну як у всіх, навчання, становлення і розквіт. Елеонора з юних років прагнула себе виразити. Принаймні так пишуть її біографи. Перше вона робила це з допомогою письма. Вона вивчала журналістику і політологію. Її пам'ятають за яскраву зовнішність, чорне кучеряве волосся і яскравий пошитий самостійно одяг. Під час навчання вона вийшла заміж за такого собі Грегорі Бердока. Я про нього навіть не розповідаю, бо це вийшов якийсь аж надто безмістовний шлюб. Вона вивчає англійську літературу на магістратурі, а її дипломна робота називалась «Вплив французького символізму на англоамериканську поезію». І згодом стане зрозуміло, наскільки французьке мистецтво вплинуло на її світ. Як фрілансерка, вона працює асистенткою та публіцисткою у Катрін Деннем, афроамериканської танцівниці і дослідниці гаїтянських танців. Вона також бере активну участь у молодіжному соціалістичному русі, де й зустрічає свого наступного чоловіка. В 40-х роках вона нарешті стає Маєю, вийшовши заміж за кінорежисера Александра Хакеншміта, який, до речі, потім став Сашою Хамітом. Саме він відкрив для неї світ кіно. Вони почали тусуватися у мистецьких колах піонерів нових течій. Майя тоді про себе говорила, цитую, «В першу чергу я поет, і тільки потім кінематографіст. І я була дуже поганим поетом. Тому мої роздуми не виходили за межі візуальних образів. По суті, вони були лише візуальним досвідом мого розуму. І з допомогою поезії я намагалася обмежити все контурами слів. Коли ж я взяла камеру, я наче повернулася додому. Це було те, що я завжди хотіла робити. Кінець цитати. Тоді вже кожен міг придбати камеру і знімати кіно. І після смерті батька Дерен отримала в спадок гроші і змогла дозволити собі навіть купити техніку. І саме з Хамідом Майя Дерен знімає свій головний витвір – 14-хвилинний чорно-білий німий фільм із циклічним наративом під назвою «Полуденні тенета». Знаєте, є такі витвори мистецтва, які дивишся не заради задоволення – а заради розуміння наступних фільмів. Тобто вони представляють естетичну цінність, але їхнє головне призначення сьогодні, от в даний момент, це обґрунтування сучасності. Я зараз поясню. Ви читали Гаргантюа і Пантагрюель Франсуара Бле? Я намагалася читати це ще у школі, і, чесно кажучи, мені ну, не пішло. Тоді мені в підлітковому віці більше би зайшов якийсь не знаю, «Блейдранер». Але потім, коли був мій четвертий курс, я вже для університету мала його прочитати, я писала якийсь есей. І тут я зрозуміла, чого мені не пішло з першого разу. Ця книжка аж рябить згадками про різні філософські течії, про якісь факти з історії філософії, там постійно виринають якісь натяки. Я читала і думала, як взагалі люди без філософської освіти можуть повністю зрозуміти, про що він говорить, тим більше навіщо це давали нам читати у 14 років. Невже хтось розраховував, що та вчителька буде мені пояснювати всі ці моменти? І чим далі ти в цю тему заглиблюєшся, чим більше ти досліджуєш філософію, тим краще розумієш багатошаровість Франсуа Рабле. От уяви собі, що роботи Майдерен – це та філософія, яка згодом стає основою для багатьох кінематографічних творів. І зрозумівши, в чому сенс її творчості, ми можемо глибше пірнути в сучасне кіно. Кіноглядач «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Габерман говорить, що саме цей фільм надихав Девіда Лінча. В 1990 році його навіть додали в американський реєстр в бібліотеці Конгресу як культурно, історично та естетично значущий. Головні ролі вона виконувала сама, разом із чоловіком. І весь фільм це те, що називається кінематографічним трансом, те, що називають dream film, тобто фільм сновидіння. Вона була натхненна французьким сюрреалізмом, і це було показано в циклічно повторюваних епізодах, в блуканні між часом і простором. У 2015 році BBC навіть включив Полудення Тенета до топ-100 американських найбільш значущих фільмів. До речі, цей рейтинг Очолив, щоб ви розуміли, громадянин Кейн, І в 1946-му вона вже стала лауреаткою премії Гугенгайма. Протягом 7 років вона працює над фільмами на Гаїті. Вона знімає фільми про місцеві ритуали та церемонії, а потім навіть працює над книжкою. Критики і колеги потім дивуються, як їй вдалося все це зняти і як місцеві допустили її з камерою до таїнств і дозволили це знімати. Втім, тут варто згадати її пристрасть до африканської культури, яку вона ще перейняла у танцівниці Катрін Данем. І за переглядом важко сказати, насправді, що є більш магічним – ритуал чи те, як його зняли. Дерн говорила, що її фільмом притаманний так званий поняття «контрол ексидент». Аби пояснити, що це таке. Вона в одній зі своїх статей наводить приклад із пляжем. Ти можеш виставити світло, акторів і так далі. Ти можеш думати, що ти повністю контролюєш ситуацію, але по суті ти не можеш контролювати, як вітер обдуває тобі волосся, як хвилі накриваються навколо. Ти не можеш контролювати текстури каменів і піску. Ці елементи спонтанності і створюють дійсність у кінематографі. І до речі, це не єдиний концепт, який має дерен привнесла в кінематор. Її вважають також. І теоретиком мистецтва. Вона була прибічницею творчої аскези. Вона зневажала комерційне масове кіно, яке гналося за декораціями і зборами. Режисерка писала, що кіно в прямому сенсі цього слова має бути дешевим. Вона писала: досконалюйте ваші фільми не з допомогою декорації чи людей а використовуючи на повну потужність те, що ви і так маєте. Це ваш головний інструмент, ви самі. Ваше мобільне тіло, ваш наділений уявою розум і ваша свобода використовувати їх. Упевніться, що ви дійсно їх використовуєте. Її філософія мистецтва насправді суперечить загальним переконанням кіноіндустрії. Тобто тут є віха розвитку американської кіноіндустрії – а ось є Майя Дерен, людина, яка не визнає канони мистецтва, але при цьому на них впливає. Дерен померла в 61-му році від геморагічного інсульту. Деякі джерела пишуть, що у неї була гіпертонія у спадок від батька. Деякі ж стверджують, що вона ще від початку 40-х років балувалась амфетаміном. Навряд вона отримала його теж у спадок від батька. Її прах розвіяли на горі Фуджі. Що, в принципі, не дивно для жінки, яка захоплювалась ритуалами Вуду та авангардним кіно. Ось вступ до мая деренознавства, такі собі е- історії американського авангарду в коміксах. Я все це розповіла насправді не просто так. По-перше, ви можете тепер подивитися, чому Девід Лінч знімає настільки круті штуки. По-друге, ви можете побачити, наскільки європейська культура впливає на американських митців. І по-третє, тепер ви знаєте ще одну українку, яка вплинула на світове мистецтво. Так що карантин – це класна штука. Я б ніколи в житті не повірила, що колись буду записувати подкаст у власній спальні, розповідаючи про свій карантин. І не обов'язково виходити з хати, щоб відкривати для себе нові круті штуки. Мене звуть Настя Саковська і це був подкаст «Українське кіно».